0: 皆さんこんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法、今週も始まりました。ナビゲーターのナオミです。しげるさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ます最近あのユーチューバーが
0: 。本を
1: 出したりしてるのが結構多いなと思うんですけど
0: 、あんまり知らないですか？ちょっ
1: と、はい、あまうそうですよね私結構その YouTube をこうまあ行き帰りの時間に見たりとか気になると YouTube を見たりすることも多いので、うん、あの多少はまあ見てるんですけどいわゆるそのトップ YouTuber さんあの本当に何百万人も登録者がいてみたいな方も多分本出してると思うんですけど、うん、私が見る人で言うとその登山系ユーチューバーと言われるような人とか<笑>あとはその<ー>子育て系子どものこう成長なんかをこう日々アップしてるような人なんかでもか登録者数としてはその何百万人は全然いかなくて何十万とか、うん、まあ何十万もいれば相当すごいと思うんですけど、うん、それぐらいの人たち10万20万ぐらいの人たちでもこの本を出し最近出したりしてるんですね
0: 、
1: えー、で本を出しますみたいな話をもこう動画にアップされてたりするんですけど、うん、結構その出版社側が必死なんだなっていうのを感じてですね
0: おおそういうことかはい
1: あの、まあ、YouTuber で、まあ、売れてる人はねまた別だと思うんですけどまあそのとある市場でちょっとだけ認知度まあト、まあ、ップ YouTuber になるとほぼ芸能人に近い感じもあるんですけどテレビにも出たりするので
0: ,でそういう
1: そのニッチな市場であの登山の市場でとか<笑>あの、まあ、子育て市場でニッチという割には大きな市場ですけど両方ともそういうところでのしかも一部の人しか知らないような人。なわけですよ。うん、だからまあ一般人の方がまだ近いような感じではあるんですけど、うん
0: 、そう
1: いう人にこう本を出しませんかって出版社側がアプローチをするってことですよね
0: 。ってい
1: う、やっぱりそういう形みたいなんですよ。うん、で、そうすると、まあ YouTuber 側が本を出すか出さないかっていうのを自分で決断することになると思うんですけど、何で出すのかっていう話ですよね
0: 。えー、うん、本
1: の売り上げで収入が上がるなんて、相当売れないと無理だと思うんですよ
0: 。そうですよ
1: ね。ご、うんうん、本人にとってはあのかなり難しくて、しかもなんかこう、やっぱり完全にじゃあ本を出すから全部バックアップしますねっていう体制にはならないときっぽて、自分で広告を打たなきゃいけないとか、うんいいろろ条件があるみたあ、ね、そう,そう、はい、ですかそれも取り返してみたいなことを考えるとやっぱり大変だと思うんですけど、うん、つまり多分本が売れてその収入を当てにはしてないはずなんです
0: ああ<ー>はい
1: じゃあ何を当てにしてるのかっていうことになりますけどまあブランディングの一部だと思うんですよね本を出すことは
0: あまあ
1: そっかそっかはい、まあ、単純にその本を出してるそのまあ先生というかね本を出すほどの人なんだっていう付加価値がつくし本を出すことでこうですよねうん、うん
0: 、
1: あこういう本出してる方とちょっと話がしたいなとかそっからこう広がっていく世界もありそうだなと思うしその本を出すことでその入り口が作れるっていうかね。あ、この本を出してる人ならちょっと見てみたいなって思う。そういう側のアプローチもあると思うんですよ。うん、そういうこうブランディング価値があって、要はそのきっかけの一つになったり、ブランディングのためにこう書籍を出版するっていうのが多分そういう方にとっての書籍の位置づけだと思うんですよね。うんそういう人たち、その、本の売り上げで稼ぎたいわけじゃない人たちに向けを見つけ出して、はい、まあ、言い方悪いですけど、小銭を稼ぎに来てる。うん、そこをなんとか取りに来てるのが出版
0: 社がやってることなのかなと思ったんですよ。<笑>うーん、ああ、そっか。お互いそんなに売り上げを求めてるとか、見込んではないっていうことですもんね。
1: 出版社側も、うん、いや、この人本出したらめちゃくちゃ売れるんじゃないと思ったら大々的に自分たちで宣伝をしてもいいような気がするんですけどまそもそも自分たちが宣伝するなんてことがあるのかどうか知らないですけどねその出版業界には全く詳しくないので分かんないんですけどでもそういう人にアプローチしてなんとか本を出してもらうようにアプローチするのってそこまでの売り上げ見込んでない気がするんですけどそれでも出すっていうのは要は小銭というかね黒字には持っていけるだろうとしかも相手にも出す価値があるその人たちにある程度の価値があるっていうふうに思ってるそうじゃないと小銭しか稼げないなら出したくないっていう人に持ってってもしょうがないじゃないですかいやいや何千万も儲かるなら出しますけどみたいな人だったら無理だと思うんですよ本人は、それほどその、売れること自体は、まあ、望んではいるでしょうけど、その、売り上げ自体をものすごく望んでるわけじゃないところに、うまいことアプローチをして、なんとかこう
0: <笑>
1: 、ね、あの、出版社としても売り上げが上がるように、頑張ってるのかなと、こう、出版物が売れなくなってるこの世の中で
0: 、<笑>
1: 頑張ってる感じがしてですね。何しろ、ユーチューバーなんて、出版業界からすると本来、まあ、ちょっとね、あの、読み物じゃない世界で頑張ってる人たちじゃないですか
0: 。うんむしろ映
1: 像で見せるってある意味、あの、大きく撮るとライバルのはずなんですよ
0: 。はい
1: 。ですけど、そこに対して、こう、活路を見出そうとしてる。結構<笑>厳しいところで頑張っっててる感じがしてですすね伝わきまあでもそういうところでもこうなんとかそういう市場があるなっていうところ見つけてくるのはすごいなと思いますけどうん、うん、う絞り出してる感はこう何て言うのかな自分たちもまだまだ探せばあるんじゃないかなみたいな。
0: ああ<笑>そっかそっかそう前回お話ししましたけ
1: どう、ね、新しいこう集客動線みたいなところで言うとまだまだ自分たちもできることがあるんじゃないかなと思いました
0: うんああなるほど本当、はい、ですね
1: そう,でそういうことで言うと前回お話ししたのも、うん、まあそういう今までにない動線を作ろうっていう話ではあるんですけどその中で、うん、その例えば企業を相手にすることもありますよねみたいな話をちょっとしたと思うんですけどはい、今日はその企業つまり法人を相手にコーチング契約を取るっていうことって今まで話したことがないと思うので<あ>ちょっとその注意点というかあの、うん、まあいいこと悪いことがあると思うのでその辺をお話ししようかなと思います
0: 。あ法法人人向けですすねははい、はいお願いします
1: で、えっと、実際その私はそのの私、まあ思を持っている方と契約したことはありますけどその法人の、うん、例えば社員向けにやってくれとかそういう経験はないのであの私の,、うん、あの知り合いから聞いた話も含めて私の経験則で考えられることも含めて今日はお話をしますけれども
0: 、
1: はい、ま法人相手の場合いいことってもう毎年繰り返し契約してくれるってことがよくあるということなんですよね。要は、サブスクのメリットと同じというか、一<笑>回契約することで、こう繰り返し繰り返し継続、何年も継続していくことがある
0: 。<笑>私の
1: 知り合いの,あの、まあ、コーチングもされているセミナー講師をされている方なんかは、結構その、新入社員研修なんかも担当されたりしていて
0: <笑>あの、新入社員
1: 研修っていうと、新入社員がいる限り毎年あの必要なわけですけど、その方にお願いしたいと思われ続ければ毎年やれるわけですよ。うんうん、それってすごくその、なんていうか、集客をしなくていいっていう部分で、とてもいいですよね。うんうん、一番のメリットはそこかなと思うんですけど、まあ、あとは前回お伝えしたようにこう、一つの契約で、まあ、収入が全然違いますよね。個人と法人とでは。
0: うん個人で100万
1: 出すっていうと大変ですけど、法人だったらそのコーチングだとしても100万なんて安い契約になると思うので
0: 、
1: うんその辺はあは収入が全然違うっていうのがすごい大きなメリットだなと、だからビジネス的にはメリットが大きいんですけど、まあ気をつけなきゃいけない点も意外と多いなと思うので、その辺をお話ししていきたいなと思うんですけど
0: 、えー、個人
1: と法人の一番の違いって何だと思います
0: えーまあ、まず人数
1: 人数,、うん、人数そうですよね
0: うん個人と法人の一番違いまあ直接契約じゃないから、うん、お客さんがなんか自分と全然関わりのない人だったりする初めての
1: そう,そうですね、うん、あまさにそうですは<ぁ>要はその契約者は会社なのでうんあのコーチングを受ける人が誰かって知らずに契約することなんですよ
0: 。そうですよね、うんそう。これが一番大きく
1: て、あのうん、相手もそうなんですよね。受ける側の社員さんも、そのコーチングを受ける、まあ、社員さんとは限らないんですよね。例えば前回お話しした、その婚活コーチが婚活サービスを提供している企業と組んだ場合は、そのクライアントさんが相手になることもあると思うんですけど、うん。だから社員とは限らないんですけど、法人と契約するときって、その会社と契約をするので、実際にコーチングやそれに類するものを受ける人のことを知らないし、受ける側の人もそんなことをするとは思ってないケースが多いんです。う
0: ーん。そうする
1: と、どこに<笑>問題が生まれるかっていうと、まあ、その、自分でコーチングを受けようと契約する人って特に大金を払うわけですから、やる気はもう元からあるんですよ。う
0: ーん。
1: もちろん壁にぶつかっていろんな苦労もし,し,したりするので、その、やる気が常に満タンで満たされて前進していくわけではないですけど、もともと自分のために頑張ろうっていう気のある人だったんですけど、法人契約の場合やる気がない人がたくさんいるんですよね。
0: <笑>はい
1: 、ここは難しいところでだからそれは法人を選ばなきゃいけないっていうところもあるし、うん、うコーチングの価値って結局本人が頑張って初めて生まれるものだと思うんですよ
0: 。
1: はいうんね、本人が頑張らなければ名コーチでも何もできないわけなので
0: 、
1: うん、やる気がない人にいくらコーチングしても何の変化が起こらない。そうすると会社からするとコーチが何やってんだみたいななりかねない、はい、だからやる気を起こさせる仕掛けを自分で作るかうん。やる気があるということがわかるような法人と組むしかないっっててこここととそこが大変ってことですねでやる気があるのが分かるっていうとあの例えば本気で結婚したいのに結婚できない人たちが集まっているところだと結婚に向けてのやる気はあるのでコーチングも結構真剣に受けてくる可能性があると思います、うん
0: 、
1: ただ新入社員に向けてコーチングしてくれとか中間管理職に向けてコーチングしてくれみたいな社員コーチング社員に対してコーチングする場合って、まあ、基本的にコーチングに対するやる気は望めない。もともとは望めないですよね
0: 。
1: うーん。はい。で、まあ、その対策の一つとしては、上昇志向の強いエリート向けにコーチングしてくれっていうところだったらいいかもしれないですよね
0: 。うんうん、結
1: 構、そのコーチングって、これは聞いた話ですけど、日本だと、そのダメな人につけたがるというか、<笑>ああ。はい、だけど、アメリカとか、まあ、ヨーロッパはどうなのかかんなですけど、アメリカの方に聞いた話だと、うん、アメリカの企業は、もう、その、トップの人にコーチをつける
0: 。えー。要は、そ
1: の人を伸ばしていった方がいいじゃないですか。<笑>トップ営業マンにコーチをつけるとか。そうすると、その人のメンタルもいい、あの、トップだって落ち込むこともあるし、大変なこともあるけど、その人にコーチをつけることで、会社の売り上げがどんどん上がっていく。うん。だから、コーチがついてる人は優秀な人だ、とかね、いうような認識があるけど、うんうん、日本だと、ともすると逆になりかねない。コーチがついてるなんて答え、大丈夫、うん、誰も知られないかな、とか
0: <笑>うーん。
1: ね、まあまあ、そんなやり方をするところはあんまないと思いますけど、でも、要はやる気ない人にコーチングを受けさせてなんとかしたい、モチベーションを上げたいみたいな経営者だと、結構その、コーチ側が苦労する結果になりそうだなあ<ー>、うん
0: 。やる
1: 気を起こさせる仕掛けを作れると思うんだったらいいですけど、まあその分大変にはなりますよっていうことですね
0: 。う
1: んで、他にもあって、その外部のコーチなわけですから、企業としても外部のコーチをつけて話を社員がする機会を作るっていうのはメリットが大きいんですよね。
0: <い>なぜ
1: かというと本音で語りやすいから
0: 。ああ。
1: で、そこで大事なのはやっぱり守秘義務があって、その、会社にも言わないですよっていうことが大事なんですけど、<い>会社に伝えますからって言ったら結局何も喋ってくれなかったりするわけです。自分のことだったら言うでしょうけどいや会社はこういう状態にあってそれをなんとかしたいんだけどあのその狭間に立って苦しいんですみたいな話ってしづらいじゃないですかそういったそのなていうのかな会社の課題抽出をして改革をしたいっていう時にあのコーチの存在があってもいいとは私は思うんですけど。うんうんでもその課題をオープンにしづらいんですよ
0: 。<笑>うんうん
1: 、だからそういうことを求める会社の人が、その課題を抽出したいからみんなにコーチングしてくれみたいなことだと、あんまりいい結果は生まないなと思うんですよね。うん、聞いた内容を言えないわけですよ。会社が。はい。そうですね。<笑>で、全体的な課題としてうまくまとめることができればいいけど
0: 、
1: うん、個人にとって損害があるかもしれないような内容は言えないので、うん
0: 、そう
1: すると会社からするとえ、その情報を集めたいから雇ったのにみたいなことになると、それはそれでまた問題が起こる。うん、それで、契約時にそのスタンスが自分に合うかどうかっていうのをきちんと、こう、確認して、契約しておかないといけないってことですね
0: 。
1: うん。だけどその、婚活の話だと、その、要は社員じゃないし、プライベトさんだから別に、あの、問題ないと思うんですよ。うん、問題ないけど、その、社員に向けてやるっていう場合は気をつけないといけないんですよね
0: 。
1: と、うん、いうことがあるってことですね。で、まあ、あと、その、自分が望むコーチングができるとは限らないっていうのも大事で<笑><ー>
0: 。はい<笑>、うん。
1: これ前に話した通り、その本人がどんな人かも知らずに契約をするわけですから。うん、それが、その、うん、こういう考えの人をコーチングするの嫌だなっていう人も出てくるわけです。社員だったらもちろんやる気がないし、はい、コーチングなんか受けたくないんだけどって最初帰ってくる人もいるって実際にあの経験してる知り合いに聞いたことありますけど、うん、まあひどいもんだっていう言いますよね。うん
0: そううでしょうね
1: 、はい、あとコーチングの時間を休憩時間と捉えてくる人もいるらしいんですけど<笑>で仕事から一旦離れられるじゃないですか。う、
0: はい、うんうん、うん<笑><笑>ああ
1: っ愚痴を言いに来る人とかね
0: <笑>でそうなっち
1: ゃうと<ー>その人をこうプラスに向けるってものすごいエネルギーを使うでもその人だけに関わってられないみたいなのがあるとすごい大変ですよねうん、うん
0: 、でま
1: あコーティングによくありがちな足は他力本願ない人が来ちゃうといやコーチがいるけど何にもしてくれないじゃないかみたいないやコーチが何かするわけじゃないのにみたいなのも、その、個人の契約だったら最初に伝えておけるけど、個人の契約だと、そんな人がいても、あの、目の前に現れちゃうっていうことがあるので、まあ、その、法人的結構難しいですよっていう部分は、その、そういった部分を、リスクというかデメリットとしてあるんだよっていうのは、知った上で契約した方がいいですね。うんまあ、
0: そっか大口だからって言って喜んで「はいやります」って簡単に考えない方がいい、まあ、もししあったとしてもいいですね
1: でも大口のメリットってビジネス的にはもう買い難いものがある場合もあるので
0: <笑>それでも
1: <ー>、まあ、あ,のある程度妥協があったとしても、まあ、この会社だったらやってもいいかなみたいなのだったらまあやっていいと思うんですよね、うん、でその場合にそのじゃあそういう会社を求めて法人契約を取りたいと思った時にそう自分が思ってもじゃあ個人じゃないので誰にアプローチするのかっていう話が出てくるんです
0: 。うん、はいそれこそ<笑>そうですよね。
1: はい、でえっと法人であっても。あのターゲット設定はちゃんとしなくてはいけないという方法人こそしなきゃいけないんですけど
0: 、
1: はい、1一人に絞ってくださいっていうのは法人でも同じなんです
0: たった一つの
1: 企業に向けてアプローチをするのがよくて、えーうん
0: 、
1: でここをしっかりしないと誰に対してやるんだってことに結局なっちゃうんですよ、
0: はい
1: で、えっと、それで、こう、昔、あの、法人契約を取りたいんですっていう地方に住まわれている方が、あのー、クライアンツさんにいたんですけど、うん、で、じゃあ一人に絞りましょうねって言った時に、その方自信満々に、あの、もうターゲットは完璧に絞れてますっていうふうにお話をされて、うん、いろいろ見せていただいたんですね。で、それが、んとこういう課題を抱える、うーこういう地域の、まあそのいわゆる地方の,の中小企業に向けてやりたいみたいなことをいろんな項目並べて出したんですけど、うんうん、まあ何も考えたことない人からすると、まあある程度、まあ確かにこう、ターゲットのイメージは湧くなっていう感じだったんですけど、うんうん、まあ中小企業といった時点で絞れてないなと思ったわけですよ
0: 。うん、おおはい。
1: 中小企業って何人社員がいる会社のことだと思います
0: うん、まあ、幅ありますよね。中小、小さければ数人、10人未満だって小さい。中、うんうん、くらいだとどうだろう、100人、200人。うん、わかんないですね。
1: <笑>ですよね。いやまさににそののの通りで社社社社員人の会社と社員100人人会会と結構、うん、が同じなわけがないじゃないですかうん、うん、だけどそこも明確になってないです何人ぐらいっていうのも、うん、ものすごいアバウトで
0: ,、
1: うん、で絞れてないんですよ結局そうするとうん、うん、アプローチをしようにもう3人の会社と100人の会社ってやっぱ全然違いますよねうん、3人だったらもう、どっちかというと個人単位の話になってくるけど、100人っていうと、やっぱりある程度組織だってるので
0: 、
1: うんうん、あの、私が過去、あの、会社員時代に、あの、鉄道会社に勤めてたっていう話は何度もしてるかと思うんですけど、鉄道会社に勤めてて、うん、あの、お付き合いの後った鉄道会社で、社員数100人切ってる会社ってありますから、うんうん、思いますか鉄道会社運営できちゃうんですよ、100人って。<笑>すごくないですか
0: <笑>すごいですよね。そう
1: なんですよ、それぐらいの規模なんで
0: すよ。
1: だけど3人って言ったら、もう本当にちっちゃな会社ですよね、まあ、売り上げはものすごいある会社もあるでしょうけど、うん、やっぱり組織規模で言うと、もう組織というか、個々人との付き合いっていう感じになるはずですよね、会議室一つでは収まりますから。うんうんっていうぐらい違いがあって、だからそういうのをちゃんと明確にしないと、アプローチしようがないっていうところが一つあって、もう一つ考えなきゃいけないのが、じゃあ明確になりましたと、うん、なったところでその、その会社の誰にアプローチするのかっていうのも大事なんですよね
0: 。うーん個
1: 人だとターゲットが決まると、そのターゲット個人が相手なので、アプローチ相手なので分かりやすいんですけど、例えば50人ぐらいの社員の会社にアプローチしたとしたきに、その50人のうちの誰にアプローチすればいいですかっていうのを、また実は変わる話なんです。うん、で接点となる人が、例えば課長さんですみたいな、部長さんですみたいなことがあったとしても、50人ぐらいの会社だと決済権限は社長にしかないんですっていうと、結局社長に、じゃあこれ社長に話してきますねみたいになると、社長と会わないと結局決められなかったりするんです
0: よ
1: 。うーん。はい。なので、結局アプローチするのは、決済権限のある人、社長に話した方がいいですねってなるんですよね。うんで
0: 。あ
1: る程度大きな規模、中小企業っても100人、200人いると、その、社長じゃない人もある程度の決済権限を持ってるケースもあるので、であればそういう人でもいいかなと思うんですけど、うんうんで基本的にはその決済権限のある上の方と直接話をするようにしていけば、例えば社長さんに気に入られて、あ、ぜひうちでやってくれって言われれば、それで済むんですけど
0: 、
1: 社長さんに話をすると部長にあげて、その後上の役員さんにあげて、社長さんにあげて、で、社長が、えそんなのいらないよって言ったら<笑>、一発で終わるとかね<笑>、いうこともあるので、あの、うん、時間の無駄なんですよね。うん
0: 、
1: なので、そのアプローチする相手を,を間違えないように、で、そういう人にアプローチする方法を取らなきゃいけない。うん、社長さんが行くような場所、集まるような場所に行くのか、うん、営業さんに出会うのかっていう。話で
0: すよね<笑>
1: 営業さんからつながっていっても大変なのでそれはやめた方がいいですねっていう話なんですけど。<笑>っていうようにその法人向けにしようとすると気をつけなきゃいけないこととかその持っていき方もこう個人とはかなり異なるので今日はそのさらっとお話をしましたけど法人向けにアプローチをしようとすると、もっといろんなことを考えなきゃいけないことも出てくると思うので、ぜひ、あの、そういったことを考えてから動くようにしてください。結構、契約が取れてから動くと、痛い目にあるとか
0: 、はい、あと
1: 、その手前の最後にお話したように、あの、動いても全然契約が取れないとか、ことになりかねないので、あの、法人を狙いたいっていう人、が、まあ、場合によってはいらっしゃると思うんで、その方に対するアプローチと、自分が実際そこでどういう立場でどういうことをしたいのかを明確にしておく
0: 。うん、それ
1: が違ったらきっぱり断る
0: 、
1: うんうん。ビジネス的に例えばうまくいったとしても、自分がどんどん苦しくなることもあると思うんですよ
0: 。
1: はい。やる気のない人ばっかり、それしか来ない
0: 。コーッ
1: チング。うんそこにやりがいを見出す人もいると思うんですよ。100人やる気のない人が来て、まあ80人やる気を出させたって言ったらとんでもない講師ーーだと思うんですけど、それはやりがいはありますよね。<笑>でもそこに自分がやりがいを見出せるかどうかだと思うんでの、契約が取れるかどうかっていう部分もそうだし、取れた後の難しさもあるので、自分が本当にやりたいことなのかって見極めて、それでも挑戦したいならぜひ、あの、やってみて、あの、いただいて、成功したら私にやり方を教えてほしいなと思います
0: 。<笑><笑><笑>なるほど。でも、はい、マッチしたら本当嬉しいですよね。やってみたいですよね。ね。
1: 前回のお話で言った、その、リストホルダーが法人であるってことは結構あると思うので
0: 、うん、
1: そういうケースでマッチすると強いと思います
0: 、
1: うん、マッチして相性がとってもいいとそうするとまあ大変な面はいろいろあるかもしれないですけどあのビジネスとしてはすごく売り上げも上げやすいし
0: あのコーテ
1: ィングに注力しやすい環境を作りやすい可能性もありますよねあの集客しなくてよくなるので、うんでこう毎年毎年契約してもらえるみたいなことになればそれこそ本当にあの集客をほぼしなくてよくなってあの売り上げもどんどん安定的に上がるなんていうこともありうるのでねそうなれれば一番いいですけどそこでこうノウハウを身につけてさらにあのそれを武器に他の企業にアプローチするみたいなことができるようになったらもう最強だと思うんですよね。はい、なので、やる価値はあると思います。ただ、やるときには、うん、あの、事前の準備が本当に大事。個人だったら、あの、ある程度失敗も作れるけど、企業相手の失敗って結構責任を伴う、責任が大きくなっちゃうので、うん、自分の失敗だけで収まればいいですけどね。その企業に結果の責任を問われたら<笑>、賠償とはならないでしょうけど、最初の契約の仕方によってはなりかねないと思うんですけど、でも、そういった、なんか、せっかくの経験がマイナスにしかならないってことになるともったいないので
0: 、ぜ
1: ひそこは、あの、プラスに持っていけるように。してもらえるといいなと思うので、事前の準備とか気をつけるポイントとかを明確にしてあの取り組んでもらいたいなと思います
0: 。なんか一気に視野が広がった感じがします。ちょっと本当に何かいい例がありましたらご報告という、はい、あの連絡をいただけたら嬉しいですね。すねは,い<笑>はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。売れっ子コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは、今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。